0: 欢迎来到创业美国。他本是象牙塔里的顶级数学家，在这个属于天才的领域里，早早的占据了一席之地。四十岁时，不甘于简朴学术生活，他决定下凡捞金做投资。而此时的他，连金融领域的基本概念都一无所知。常识也会告诉你，这个狂妄无知、小肚腩略微隆起的书呆子，马上就要被敲骨吸髓的资本主义压榨得骨头渣子都不剩了。然而，事实是他靠着天才大脑编写出的自动投资程序，为他疯狂敛财上千亿。在老牌资本家把持的华尔街，他纵横四十年，一波三折之后屡屡，一波三折之后屡战屡胜，最终封神。本期节目为你推荐的这本《解决市场问题的人》吉姆·西蒙斯是如何发动量化革命的，讲述的就是这位数字皇帝吉姆·西蒙斯的印钞传奇。西蒙斯有过三种截然不同的职业：首先，作为一名数学家和密码破译者，他曾经为国家安全局工作；后来，他在苏尼什西大学担任数学系主任。并将该校建设成为全美排名靠前的大学。最后，他创立了文艺复兴科技公司，在那里他雇佣了数学家、物理学家和计算机科学家，而不是一般的分析师和经济学家来做量化投资，并获得史无前例的成功。尽管华尔街和新闻界早有耳闻，但西蒙斯公司业绩的实际数字更让人瞠目结舌。从一九八八年到二零一八年，这个公司创造的投资年回报率为百分之六十六点一，扣除手续费，涨幅为百分之三十九点一。三十年来，公司的交易利润估计达到了一千零四十五亿美元。采访西蒙斯，甚至掀开他的金融王国的一角一窥究竟，绝非易事。业界都知道，学术界出身又做过机密工作的西蒙斯，为人一向低调神秘。就连他的传奇投资机构文艺复兴科技公司，都是关起门来自己吃肉。公司的绝大部分股份由内部员工掌握，如此恐怖的收益率，受益的也不过是那几百号人，每人的平均收入为五千万美元。外来资本即使求爷爷告奶奶，也只有干瞪眼的份儿。明知山有虎，但《华尔街日报》记者格雷格·扎克曼选择了偏向虎山行。为了撰写这本关于吉姆·西蒙斯和他的复兴公司的书籍，他花了两年半的时间做研究，并与四十多名前任和现任的复兴公司员工取得了联系。大事已成，尽管西蒙斯对这本或任何一本讲述他的职业生涯的书心存疑虑，但他最终还是同意坐下来接受了扎克曼长达十多个小时的采访。对于任何想要了解西蒙斯、复兴科技公司，甚至美国投资市场的人，这本都是最令人一目了然的 X 光片。它揭露出西蒙斯三十年来不为人知的种种细节。对于他的粉丝、崇拜者或者敌人来说，这都是一本值得写在圣诞愿望清单上的礼物。更重要的是，区别一般的金融大部头，它更像是一部真实发生的小说，甚至神话故事。有人把斧子掉到了河里，然后西蒙斯从水里钻出来，给赛场的每一位目击者都发了一把金斧子。在这本书里，西蒙斯是否解决了市场问题不重要，他解决的最成功的问题是如何让自己和他的小伙伴都通过投资变成亿万富翁。而在这本书之前，尚未成为华尔街大亨的吉姆·西蒙斯又有什么故事呢？其实，除去后来神一般的，连巴菲特都甘拜下风的投资经历，吉姆·辛蒙斯一生的三个职业里还有很多成功。这些成功随便拎出来哪一样，都足够一个普通人甚至普通天才吹嘘一辈子了。顶级玩家就是这么遭人恨。你觉得他的成功是限定于某个领域之内的运气加实力，但是他总有办法用非一般的神操作告诉你，换个领域，老大哥照样教你做人。二十三岁。在同龄人还在为本科学历秃顶熬夜的时候，吉姆·西蒙斯已经拿下了加州大学伯克利分校的数学博士。对于这样的数学神童，国家自然除了宠还是宠。毕业后，他先是成了哈佛大学最年轻的数学系教授，后来又被秘密安排进美国国家安全局工作，负责密码破译工作。不但成了吃皇粮的公务员，还有一半时间来搞本职数学研究。这段时间，西蒙斯做出了什么丰功伟绩呢？普通老百姓没资格知道，因为他当时破译的秘密任务直到今天还没被解密。但是就是这么一个肥差，也堵不住一个不知天高地厚的天才的大嘴巴。虽然工作内容需要严格保密，但是真贬实弊应该是没问题的吧？几年之后，西蒙斯在一次《时代周刊》的采访中怒斥某位陆军上将的战争策略，顺便表达了一番反越战的左派立场。这篇报道后来出现在他的顶头上司的办公桌上，对方扫了一眼，呵呵，大水冲了龙王庙。西蒙斯当然不知道，被自己骂得狗血淋头的陆军上校，正是自己所属的情报部门的顶头上司。五分钟之后，西蒙斯被美国国家安全局扫地出门，丢了吃皇粮的美差。因为过去工作的机密性质，履历表上又是一片空白。但是对于西蒙斯这样的天才，倒是没有消沉多久。此处不留爷，自有留爷处。那时候的西蒙斯还怀揣着满心的学术梦想，做大亨赚大钱的想法尚未浮出水面。于是他辗转来到了实习大学的数学系应聘主任。这个大学当时是个什么水平呢？基本可以这么形容：落魄的西蒙斯委身于此，跟郭德纲被逼无奈要去天桥说相声差不多。这次工作的面试当然是一乎寻常的顺利。结束之后，院长对他说：“好吧，西蒙斯博士。”我不得不说，你是我们所面试的人里第一个真正想要这个工作的人。听了这话，家里还有三个娃要养的西蒙斯，除了苦笑还是苦笑。当然，对于真正的天才来说，再破败的鸡窝也会变成金光闪耀的梧桐枝。西蒙斯任教之后，石西大学的数学系成为了全美学术圣地之一。更何况，在这所大学里，他遇到了两个让他从此彪炳千秋的中国人，其中之一就是著名华裔数学家陈省身。西蒙斯和陈省身的缘分可以追溯至前者在伯克利大学读博时期。当年，天才西蒙斯是陈醒生的标准小迷弟。他之所以选择伯克利，很大一部分原因是有机会进入陈醒生门下深造。可惜天不随人愿，在他进入伯克利大学之后，陈醒生却因为种种原因离开了那里。谁也没想到，在石溪大学，西蒙斯再一次遇到了自己当年的偶像。命运时时上演着失之东篱，收之桑榆的戏码。天才和天才迎来了重逢的蜜月期。在距离五光十色的大纽约不远的僻静角落里，两人埋头于草稿堆。七年之后，他们合作发表了论文《典型群和几何不变式》，而后又创立了著名的陈西蒙斯定理，后者后来作为微分拓扑学的基础性理论，是弦理论、量子计算和凝聚态物理学的基石。直到今天，在由西蒙斯投资兴建的科研机构熨斗研究院的一面墙上，就挂着一张装裱起来的陈西蒙斯定理的答辩幻灯片。而另一位和西蒙斯结缘的华人，则是大名鼎鼎的诺贝尔物理学奖获得者杨振宁。一开始，西蒙斯不懂高等物理，而杨振宁也不懂高等数学，两人的友谊完全来自于天才和天才之间的惺惺相惜。但是西蒙斯是什么级别的超级大脑？虽说隔行如隔山，杨振宁的办公室他跑得多了，渐渐也从他的天书里看出来点门道。正巧彼时的杨振宁在研究过程中被一些数学问题拖住了手脚，西蒙斯看了一眼，微微一笑：“你们这些物理学家呀，真是 too young too simple。”于是又一个中西合璧的伟大理论——杨米尔斯理论闪亮登场。虽然定理的名字中没有带上西蒙斯，但是后来的论文中，杨振宁专门感谢了西蒙斯的突出贡献。当然，除了与陈省身、杨振宁的合作，西蒙斯本身的数学成就也完全值得一吹。在石溪大学任教期间，他获得过五年颁发一次的几何学最高学奖——维布伦奖，并试图冲击诺贝尔，可惜功亏一篑。同时，领导石溪大学数学系的那几年，西蒙斯慧眼识英才，网罗天下人杰，让石溪大学的数学系如朝阳般迅速崛起。有意思的是，这些西蒙斯招募培养的数学人才，也为他后来的华尔街征程做出了巨大的贡献。此时，在学术上已经硕果累累的西蒙斯，虽然谈不上打遍天下无敌手，也称得上是位可以载入史册的顶级大神。他那颗蠢蠢欲动的、对财富异常渴望的商人灵魂，也终于压抑不住了。这里面还有一个有意思的小花絮：在辞职之前，西蒙斯问陈景深：“你说我是去从政好呢，还是去华尔街赚点钱零花呢？”陈景深内心 OS。大哥，你忘了当年被国家安全局扫地出门的事儿了？就你这张破嘴，还敢玩政治？于是建议他，你还是去祸害华尔街吧。而在这之后，抛下一切的西蒙斯，就真的只身前往华尔街。谁能想到，已经站在学术金字塔尖上的他，还能在另外一个领域创造名垂千史的传奇？ 1978年，当40岁的西蒙斯辞去实习大学数学系主任职位的时候，他的父亲很不满意。他说：“我希望跟别人介绍说，说我儿子是一位数学家，而不是一个商人。”对他的选择撇嘴的不单单是老父亲，还有原数学系同事。我们都很看不起他，感觉他堕落了，把灵魂卖给了魔鬼。高傲的知识分子有自己的鄙视链。放着好好的数学家不当，偏偏要冲进华尔街和那些毛孔里滴着鲜血和脏污的资本家搅和，想钱想疯了。而当时的西蒙斯还真是想钱想疯了，他的日子还过得去，但是难以填满的是心瘾。城市的另一端，叼着雪茄的老牌华尔街精英，听说有一个半路出家、连基本金融概念都搞不清楚的左派数学家要下场和他们分蛋糕，从鼻子里哼出一声冷笑。在所有人的质疑和反对声中，未来的数字皇帝狂卷一百亿，史上最成功的投资人和对冲基金经理吉姆·西蒙斯开始静悄悄地铺垫自己的传奇。作为数学家的西蒙斯暂时休眠，而作为投资家的西蒙斯即将用一个数学家的聪明和执着震惊全世界。这之后的故事都在这本《解决市场问题的人：吉姆·西蒙斯是如何发动量化革命的》书中有详细的介绍。关注微信号“三成星球”，回复关键词“数学”就能获得这本书的电子版。感谢你的收听，我们下期节目再见。